0: Cuando era niño, en mi casa sonaba Serrat. Quizá ha sido una de las conexiones musicales más antiguas y profundas que haya tenido en la vida. No nací en el Mediterráneo, pero durante muchos veranos de mi vida he estado nadando en sus aguas. Una tarde, en una tienda de antigüedades musicales, encontré la versión original del álbum. La compré y la sigo escuchando cada vez que puedo. Siempre pensé en cómo serían estas canciones con otros vestidos sónicos. Ahora, aprovechando el estreno de Hijos del Mediterráneo, proyecto musical maravilloso en donde se hace una relectura actualizada del gran clásico de Joan Manuel Serrat, he decidido preparar este contenido especial y único en donde podamos conversar y analizar la identidad sonora de esta gran obra. Mediterráneo es el octavo álbum y el más reconocido de Joan Manuel Serrat. Fue editado en 1971 por la compañía discográfica Zafiro Novola y contiene varias de las canciones más populares de este intérprete y compositor catalán. Todos los temas fueron compuestos por Joan Manuel Serrat en Letra y Música, excepto Vencidos, el track que cierra el álbum basado en el poema de León Felipe. El álbum contó con arreglos de Juan Carlos Calderón y Gian piedro Reverberi, además Antoni Ross Marva. Esta colección de canciones, en 2021, cumplirá 50 años de su publicación, en 1971, cuando se publicó el undécimo álbum en estudio de Serrat El catalán tan solo tenía 28 años Yo, a mis 28 años, me la pasaba de fiesta en el Mediterráneo El propio Serrat, en una entrevista realizada por el clásico del periodismo musical Joaquín Luqui Meses antes de su lanzamiento Explica la trascendencia de el título del álbum Todos nosotros, desde España a Rusia, estamos unidos por el mar Es algo más que un elemento geográfico es parte de nuestra cultura y de nuestra educación Es parte importante de nuestra vida Y nunca, que yo sepa, se había hecho una canción sobre el mar Cuenta el autor Con este episodio estrenaremos la serie Más Allá del Sonido En donde repasaremos grandes obras de la historia musical de la mano de sus protagonistas Para esta oportunidad hablaremos con Amaro Ferreiro Director musical de Hijos del Mediterráneo La relectura del clásico de Jean Manuel Serrat Y Ricky Faulkner Productor artístico musical, quien por más de 20 años ha estado imprimiendo su huella sonora a la música alternativa de España. Ha trabajado con Stan Love of Lesbian, Lori Meyers, Mucho y Egon Soda, entre otros grandes nombres de la música alternativa española. Yo soy Jaime Nieto y esto es Más Allá del Sonido en Radio Nica Nos encontramos en el cuartel general en canfolner ¿no? Y Can Follner en Madrid. Eso es. Ricky Folner, bienvenido a esta primera edición, mm -hmm. la historia de las obras musicales en la vista. Encantado. Vista por sus productores. Bien, felicidades por el nacimiento. Eh, para mí es un honor compartir este momento contigo porque llevamos mucho tiempo eh, eh, sin, poder, sin podernos sentar a hablar en una entrevista oficialmente. Y me parece un gran momento... Eh, no solo por el, por el momento que estaba viendo la música en español, pero sí eh, la música alternativa española tiene un sello de Ricky Follner absoluto desde hace varios años, ¿no? Empezamos a hablar de la figura del productor. ¿Cómo definirías el papel de un productor musical en, una, en un proyecto o en... Bueno, desde eh, cero, ¿no? Diría que es lo
1: más parecido a, a lo que hace un director de cine en una película. Así como en las películas el productor es el que pone el dinero, básicamente, y el que vigila los gastos y el que... Y bueno, al final acaba decidiendo todo, pero en base al dinero, a ser el que lo tiene. En la música el productor es una especie de director, el que decide... Pues el color del disco, los arreglos que ha de tener, los músicos que han de participar, y más en el detalle, pues la toma, que es cuál es la buena, en qué estudios ha de grabar, y ya en el caso extremo, qué micro hay que poner o qué o qué o, o, o me, mezclador hay que contratar o lo que sea
0: Hablando de un caso muy puntual eh, acabas de, de terminar un proyecto muy bonito dirigido por Amaro Ferreiro donde est se, está, se está tomando el espíritu absoluto de Mediterráneo de Serrat una de las obras maestras de, de la música uh -huh. popular eh, en español ¿no? cuéntame cómo fue el proceso y además es muy diferente Poniendo un ejemplo, producir un disco como 1999 Love Lesbian a un proyecto como tan eh, específico y también tan variado como puede ser estos Hijos del Mediterráneo. Mm, hombre, claro, es un, eh, bueno, respecto al, al disco,
1: eh, ¿cómo surgió? Pues surgió básicamente en conversaciones con Amaro y, y Amaro se, se enamoró del disco y, y, eh, y empezamos a especular... Con ideas alrededor del disco Hasta que Hasta que dimos con esta con este concepto Que En primera instancia tenía que ver Con, con Regrabar el disco O sea no lo teníamos a lo mejor tan planeado Como una recopilación de cantantes Haciendo eso sino Que, que, que tenía más que ver con la fascinación de, Por los arreglos del disco y cómo estaba hecho Y por el, la época en la que se hizo Como, como también homenajear un poco Incluso a la arreglista que es Calderón y, y cómo ese disco se había convertido en un disco eterno Gracias a eso también O sea, no partió de un homenaje a Serrat Sino un homenaje realmente al disco en sí Con su forma incluida ¿no? Eso nos, nos llevó inevitablemente a, a la idea de que había que respetar el, el arreglo original Porque si no ya lo convertíamos en otra cosa ¿no? Y entonces enlazado con, 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 la, con, con respecto a los otros discos Pues es una experiencia completamente diferente Porque en 1999 yo tenía unas canciones crudas que podríamos haber vestido disfrazado de la manera que nos hubiese apetecido más y entonces tuve que asumir esa responsabilidad de cómo, de cómo vestir esas canciones y en, en cambio en Mediterráneo no, no tenía que asumir esa responsabilidad porque las canciones ya estaban vestidas pero tenía que, tenía que asumir una nueva que era cómo grabar lo mismo Intentando que suena sea actual Pero respetando también el signo de los tiempos Los de actuales y los de entonces ¿no? O sea, cómo claro. trazar ese puente Respetando el arreglo Y, 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 no, que, y no,
0: queriéndome, no queriéndonos pasar de, de modernos tampoco ¿no? Claro, y el reto es ese Cómo conseguiste, por ejemplo Las voces que suenan en La mujer que yo quiero Y, y, y la instrumentación Hay cuerdas, hay, hay, hay metales, hay bronces Que suenan en, en, en Mediterráneo, que lo estuve oyendo hace poco y que me da la sensación que lograron eh, conseguir no solo el arreglo, sino sino tímbricamente mm. eh, todo. Y, 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 y no sé exactamente de qué año estamos hablando de la grabación de Mediterráneo, pero también cómo elegiste sus estudios y cómo elegiste sus equipos para grabar. Bueno,
1: el Mediterráneo es del año 71, lo cual es. Mm, antiquísimo realmente y además se grabó de una, de una, como se grababa en aquella época de una manera muy diferente a como somos capaces de grabarlo hoy en día no ellos lo grabaron en, cuatro, en tres o cuatro días seguramente con la, bueno con toda la orquesta y la banda y la coral a la vez mm. y, y, y un día para las voces y adiós y, mmm, nosotros ni teníamos la infraestructura para organizar una grabación con una gran orquesta ni una coral y, ni, y todo esto ni y, y además partíamos de, de, un, de un problema que, de base que era que no teníamos ningún papel Ni ninguna partitura, ni, ni, ni siquiera las pistas por separado para poder escuchar qué hacen las guitarras Entonces realmente la, la mezcla del, del Mediterráneo original Tienes una voz muy presente y una orquesta muy presente con mucha reverb Y una banda que está ahí perdida entre sí. las cosas y cuesta bastante discernir lo que pasa ahí dentro así que eso también fue parte del trabajo y, y seguramente lo más divertido del proceso ahí participó todo el mundo que tocó en el disco que es la, la banda que, que montamos afortunadamente creo yo muy bien escogida y son los que ellos también son responsables de haber logrado que, 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 que llegase a ajustarse tanto al, al original ¿no? el guitarrista que era Amable Rodríguez eh, Llegó a escuchar guitarras que yo no conseguía escuchar Por mucho que me, que me pusiese los cascos y me concentrase Pero él estaba tan concentrado en su instrumento Que decía, no, es que en esta segunda parte Entra un pequeño arpegio aquí a la izquierda Y, y cada uno con su instrumento fue haciendo eso Lo que hubiese sido una tarea imposible para mí solo Digamos, como, como escribir cada golpe de batería Entonces, Todo el mundo fue muy respetuoso con eso Y luego cuando juntamos... La, todo lo que nos habíamos sacado cada uno con nuestro instrumento nos dimos cuenta de que estaba pasando sí. pero también fue un poco el, 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 un encuentro mágico, ¿no? y luego lo mismo con la orquesta, la persona que, que, se, encargó, que se encargó de transcribir los arreglos a, a, a oído pues lo hizo un poco a ciegas también, sí. como me parece oír aquí un fagot, pero no lo sé si es un fagot o a lo mejor es un chelo mal ecualizado o sea, no sí. lo sé. y en, en, con toda esa intuición Conseguimos llegar a lo que nos parecía Que era lo más ajustado Luego ya en la, en la mezcla pues Decidir los planos Intentar pues la parte más moderno Donde nos pudimos permitir ser un poco más modernos Fue en la mezcla, ¿no? sí. con todos los arreglos ya escritos Y hechos, con las voces que comentabas tú Es lo mismo, son unas, unas Amigas que, 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 que Vinieron a cantar y que, y que Escucharon
0: atentamente todo lo que Pudieron transcribir, lo transcribieron y lo cantaron En cuanto a, al al repertorio, bueno, se mantuvo eh, entiendo que se mantiene el orden de las canciones de sí, los tracks, tal cual, lado A todo. lado B, pero entonces eh, ya, ya cuando, cuando llega el momento de elegir qué artistas y qué canción, no sé si hay, hay algún artista que se quedó fuera o todos los que necesitabas que estuvieran están, y después cómo fue eh, ese repartir de cartas, ¿no? Porque... Bueno, a, a, claro, ahí Amaro tuvo más que ver en el sentido de que
1: él se, se hizo cargo del proyecto en ese sentido también, ¿no? Como de... de más como de, de, de ideólogo, ¿no? Y mmm, algunos artistas, los cuando empezamos con nuestras primeras conversaciones, salieron clarísimas. Yo recuerdo que, por ejemplo, mmm, para, para mí estaba clarísimo que, que Lucía la tenía que cantar Andrés. Pero otras cosas, yo, lo, por ejemplo, no, estaba mucho más perdido y Amaro... Hizo, hizo como una lista de artistas que encajaba perfectamente. Además, creo que muy ajustada la canción con el artista. Uh -huh. Y. Si sí hubo algunas ideas iniciales que tuvimos que no se pudieron llevar a cabo, y que. Y que en sustitución, las siguientes, eh, los siguientes artistas que encontramos, creo que salimos ganando. O sea, que a veces pasa eso, eso. Creo que. O sea. Creo que en principio pensábamos que estábamos. que, que que estábamos palmando en algún sentido con, con alguna negativa a algún artista y de repente el siguiente artista que se nos ocurrió se ajustaba mucho más todavía claro Eso es, ya, creo que la, hay discos que nacen un poco
0: tocados de, por la varita mágica y este es uno de ellos que todo nos salía bien ¿podemos recordarle a los oyentes cuál es el orden eh, de artistas y qué canción interpreta cada uno? o ahora no sí, te recuerdas sí, podemos
1: recordárselo, a ver debería <risa> eh, a ver si lo bueno, la, sí que lo tengo aquí, espera un momento Mediterráneo, bueno, claro, el disco empieza con Mediterráneo Que la canta Jorge Dreisler Aquellas pequeñas cosas que la canta Eva, Eva Maral mm. La mujer que yo quiero la canta Joel López Pueblo Blanco la canta Jairo de Pedro, de Pedro, que es espectacular Tío Alberto la canta Iván Ferreiro, que va a ser de ti La canta Miren de Tulsa, que, que también fue una de esas Que nos, nos partió el corazón Lucía de Andrés, Vagabundear la canta Santibalmes, que le queda también como anillo al dedo. Barqui, barquito de papel la canta Silvia Pérez Cruz. Y Vencidos la canta José del Santiago, que es increíble también.
0: Maravilloso. O sea, maravilloso, un buen sí. tracklist, vamos. Era como, <risa> sí, como casi que hacer la, la, la alineación de un Dream sí, Team, total, ¿no? Total, En realidad es como. Escoge,
1: o sea, como. como pide, un, pide un deseo, ¿no? Hmm. Un jugar a eso.
2: Pues la idea de Hijos de Mediterráneo surge en un viaje en coche de Madrid a Vigo. Me dirigía a, a, a Ibai Miñor a trabajar con mi hermano y, y a radio me suele hacer bastante compañía cuando hago esos viajes y entonces en la radio pusieron un programa que oigo habitualmente que se llama Discopodis y ese día eh, estaba dedicado íntegramente a Mediterráneo empezó sonando mediterráneo y, y a continuación sonaron todas y cada una de las canciones entonces en ese viaje primero me di cuenta que aunque conocía muchas canciones no sabía que esas canciones formaban parte del mismo disco y después había canciones que no había escuchado nunca la verdad que fue un viaje Uf, maravilloso disfruté mucho de la escucha de todo el disco eh me emocionaron todas las canciones todas las canciones albergaban una frase que me destrozaba y, y entonces escuché Mediterráneo pues por primera, como quien dice por primera vez a mis 40 años ¿no? y la verdad que me empecé a obsesionar con ese disco y estuve las siguientes semanas escuchando mucho y, y de ahí surgió la idea no un día en mi casa dije joder eh, sería fantástico eh, ...volver a grabar este disco, y, y, y utilizar voces de, de artistas de esta generación, ¿no? Y entonces hice una especie de papel donde anoté las canciones... ...con el nombre del de artista que me gustaría que la interpretara... ...a continuación un día en un viaje en furgoneta, porque todo esto se desarrolla... ...durante la gira de casa de Iván Ferreiro... Es Un día en la furgoneta se si lo comenté a Ricky Faulner, Le dije, oye, estoy obsesionado con esto Me gustaría grabar otra vez ¿A qué te gustaría producir ese disco? Y me pareció, creo que una idea loca Pero muy interesante Y... y ahí fuimos Me dijo que sí Y el resto, pues, hablar con Daed Bonilla de, de Warner Music Spain Plantear el proyecto Que pareció también muy interesante Y a partir de ahí, pues pues el resto es historia, ¿no? La verdad que es muy emocionante cuando... Cuando, bueno, es, realmente es muy emocionante porque es el primer disco que grabo que realmente ni escribo nada, ni toco nada, ni canto, ni... Simplemente hago una especie de dirección artística. Bueno, y es interesante, ¿no? Cuando una idea que tienes eh, se convierte en realidad. Ahora que tengo el disco en las manos, la verdad que, que es... Impresionante el trabajo que han hecho los músicos y Ricky y, y claro y los cantantes, no, o sea, reinterpretando las canciones y la verdad que es un proyecto de que estoy súper orgulloso.